Señor le bendiga y bienvenido un tiempo a una palabra domingo. Nuevamente continuamos en nuestra jornada a través del libro de San Juan. Y estoy bien entusiasmado porque estamos en el capítulo 2. Y ya pronto estamos terminando este capítulo y entraremos en el capítulo 3 muy pronto. Pero en este día vamos a continuar en el capítulo 2. Y estaremos hablando del versículo 13 al 23. El lema de esta porción es Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. Así que busca la Biblia y busca San Juan capítulo 2, versículo 13, versículo 13 al 23. Así que acompáñenos un tiempo la palabra domingo. San Juan capítulo 2, versículo 13 al 23. Leamos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí tenemos a Jesucristo en la región de Jerusalén, Visitando este pueblo en el tiempo en el cual ellos celebraban las Pascuas, el día que ellos celebraban la liberación de la mano de los egipcios, de una esclavitud que había durado más de 400 años. Pero el Señor, con una mano poderosa, lo libertó de esa esclavitud usando a un, su siervo Moisés. El Señor había demostrado su poder sobre Israel con unas diez plagas, la, la décima plaga 
se había declarado que todo primogénito iba a morir, al menos que tuviera su hogar con la marca de la sangre del cordero. Esto era símbolo de Jesucristo, símbolo de la sangre misericordiosa de Dios, la cual cuando el Señor la ve en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestros corazones, el Señor ve que nuestro pecado ha sido quitado de nosotros. En aquel tiempo, aquellos judíos que creyeron al Señor y habían puesto la sangre de aquel cordero, la muerte pasó sobre ellos y su primogénito pudo mantener su vida. Por aquellos egipcios que no creyeron, que no le creyeron a Dios, que no creyeron el mensaje puesto en, Mois, en los labios de Moisés, ellos tuvieron gran pérdida. El faraón, cuando fue puesto bajo la poderosa mano de Dios, no tuvo otra opción que dejar al pueblo ir. Así que ellos celebraban la liberación de Israel. En este tiempo festivo, Jesús se encuentra en Jerusalén y porque está en ese momento, hay mucha festividad y las personas continúan, continuaban con la tradición que se le había enseñado de llevar un cordero, de llevar un buey, de llevar una oveja, de llevar palomas y llevarla al templo para sacrificarla es una forma de observación de sus pecados. Ellos llevaban esto y lo presentaban al sacerdote y el sacerdote tenía que llevarlo y presentarlo y sacrificarlo delante de Dios. Eso es lo que se le había enseñado para que sus pecados sean cubiertos. Pero en este tiempo tenemos el Cordero de Dios, Jesucristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo en Jerusalén y observa que el templo de Dios, el templo que se usaba para que el pueblo fuera y se reuniera con Dios, estaba usando una, un sistema de, mar, de, de mercado. Cuando llega ya o lo observa a los cambistas y lo observa que ellos tienen en sus posesiones bueyes, palomas, ovejas y ve este desorden enfrente del templo como un obstáculo entre las personas y Dios, como un obstáculo entre el pecado y el perdón del pecado. Estos hombres supuestamente puestos ahí para poder ser aquellos que iban a guiar al pueblo, en este momento se encontraban como un obstáculo. Tenían monedas, tenían dinero, tenían todas clases de, de, de cambio para hacer un intercambio monetario cuando el pueblo llegaba con sus animales para sacrificarlo. Ellos vendían y habían convertido el proceso de perdón de pecado en un sistema de mercado. El Señor Jesucristo observó esto y el celo de, 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 del templo, el celo de la, de, la, de la justicia de Dios, el celo de la casa de Dios lo consumió de tal modo que Jesucristo se apartó y observe lo que dice el verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas, a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó la mesa. Cristo Jesús 
una persona bien pacífica cuando observó que el pueblo de Dios estaba usando el templo como mercado, se movió en el celo de Dios y fue y construyó un látigo. Lo hizo de diferentes cuerdas y fue y entró en medio del mercado y comenzó a libertar los animales, a las ovejas, a todo lo que estaba ahí y comenzó y, y se acercó a los que estaban cambiando y dinero y comenzó a porcarle las mesas y azotarlo a todo. Se preguntarán por qué está reaccionando de esta forma. Si recuerdan en Samuel, en los tiempos de Samuel, los hijos de Elí también abusaban del pueblo. Ellos tomaban la mayor porción de carne para ellos. Las personas ya menospreciaban el sacrificio de Jehová y el Señor lo vio como gran pecado, ya que ellos cometían inmoralidad sexual en el templo y también le robaban las ofrendas a Dios. Su padre no le había dicho nada hasta que el rumor fue tan grande que el pueblo se quejó y llegó a los oídos de Elí y Elí le habló a sus hijos que no hagan tal cosa, que esas cosas no son buenas, pero no lo despidió del templo, no lo azotó, sino le solamente le dio unas palabras suaves, pero Dios ya había determinado juicio sobre ellos. La casa de Dios es algo que se toma serio. La casa de Dios es algo que se toma bien serio porque ahí es la reunión. Ahí es el lugar, el tabernáculo de reunión entre Dios y los hombres. Es a donde se hace el intercambio. Es a donde Dios visita a su pueblo. Es donde Dios quita, perdona el pecado. También en este momento podemos observar que Jesucristo observa esto de nuevo en la forma en que estas personas usan el sistema que Dios ha creado para una ganancia propia. Eso es algo que nos recuerda a nuestros días, como muchos abusan del evangelio para hacerse una ganancia propia. Pero Dios no creó este sistema para ganancia propia. Él creó este sistema para que el hombre y la mujer puedan tener un encuentro con él y ser libertados de sus pecados, ser libertados de aquellas cadenas invisibles que lo arropan, ser libertados, aleluya, y poder, y poder obtener que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Aquí observamos en el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis las casas de mi padre, casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron qué señal nos muestra ya que hace esto. Lo interesante es que los judíos ellos tenían este negocio. Ellos eran dueños de los bueyes, de las ovejas, de las palomas y ellos tenían una ganancia de cada familia de cada persona que iba a pagar, aleluya, a poder presentar su bestia para ser sacrificada. Ellos tenían una ganancia del dolor del pueblo. 
Pero aquí el Señor Jesús dice en el versículo 15, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. La casa de Dios no es un mercado. La casa del Señor no es un negocio. Ahí no hay un negocio, sino es solamente el negocio de Dios. Aleluya, con su pueblo. Pero no todas aquellas cosas que sea obstáculo tiene que ser quitada, tiene que ser removida. Y aquellos fariseos y sayuseos le dicen, ¿qué señal nos muestra? ¿Por qué haces estas cosas? Y versículo 19 nos no dice Jesús, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Interesante. Ellos entendieron que él estaba hablando del templo que estaba enfrente de ellos, hecho de piedra, hecho por mano de hombre. Pero no, él estaba hablando del templo de su cuerpo, donde habita el hombre. Aleluya, donde habita el verbo donde habita el verbo hecho carne, donde habita Dios encarnado. Y le dice, destruir este templo y lo levantaré en tres días. La señal que le estaba demostrando era la señal de la resurrección, un nuevo templo en Cristo Jesús, un nuevo templo de misericordia, un nuevo templo en cual no se puede hacer mercado. En este tiempo ya Cristo conocía que la sangre preciosa que fluía por sus venas iba a ser, aleluya, puesta como señal sobre cada corazón y cada mente de las personas que creen en él, de un mundo entero, de todas naciones, de todo lenguaje que iban a creer en él. Ellos, aleluya, iban a tener conexión con este templo que es el templo de su cuerpo. Cuando este, él dice la señal que le debo mostrar, es la señal de resurrección. Pero ellos simplemente porque tenían la mirada en las cosas del mundo. No pudieron ver más allá de lo que Jesús hablaba. Incluyendo sus propios discípulos. Ellos no entendían esto hasta que el momento que resucitó. Observemos. Dice el versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 21. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Noten, cuando Jesucristo resucitó, entonces los discípulos pudieron entender estas palabras que se le dijo a los discípulos, a los fariseos, a los ayuseos, que se le había dicho destruir este templo y lo levantaré en tres días. Ellos también me han tenido la visión corta, pero cuando Jesucristo resucitó, se acordaron que estaba escrito de él, que estaba en la escritura, que estaba en la palabra de Dios. Y dice, creyeron las escrituras y también lo que Jesús había dicho. Creyeron lo que había sido declarado en el libro de Moisés y en los profetas, pero también habían creído lo que Jesucristo había hablado por sus propios labios, lo cual era y es palabra de Dios. Ellos habían creído que un nuevo templo ha sido 
levantado. Un templo el cual en este momento intercede por la iglesia, intercede por ti, intercede por mí. Y ahora en cada habitación, en cada hogar, en cada iglesia, que hay un corazón contrito y humillado, se puede encontrar con Jesucristo, se puede encontrar con el Espíritu Santo, se puede encontrar y recibir el perdón de sus pecados, porque este templo no fue hecho con mano humana, pero fue hecho, aleluya, con la mano del Señor. Todo que invoque el nombre del Señor será salvo. Puede venir confiadamente delante del templo. Puede venir confiadamente delante de Jesús. Aleluya. Y donde quiera que hay dos o tres en su nombre reunido, ahí él está. Aleluya. Recordamos que el tabernáculo se llamaba el tabernáculo de reunión. ¿Por qué reunión? Porque el pueblo de Dios se encontraba con Dios en ese lugar. Pero ahora no hay un lugar geográfico. No es aquí, no es allá, no es en esta nación, no es en aquella nación, sino en todo lugar que un hombre y una mujer decida buscar a Jesucristo. Allá poder conectarse con este y estar en el templo, porque la iglesia, aleluya, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y Cristo dirige a su iglesia y su Espíritu Santo está en ella. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Así que aprovecha y busca de Cristo, busca de Él y pisa, aleluya, los atrios de este templo, aleluya, y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Finalmente, en el versículo 23, dice estas palabras, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Cordero de Dios. Nuevamente nos recuerda el versículo 13, 23, perdón, que él estaba en, la, en, en, en Jerusalén en las fiestas de la Pascua de muchos. Aleluya. Y muchos creyeron en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová salva. Y ellos creyeron en él. Vieron también las señales que él hacía. Y ellos creyeron en él. La sanidad que él hacía. Cómo hablaba. Cómo dirigía su vida. Cómo inspiraba a otros. Y cómo él tomaba autoridad. Y removía todo obstáculo entre Dios y el pueblo. Versículo 24 no dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Aquí podemos observar, siendo Jesucristo Dios en carne, él dice que no ponía su confianza en los hombres porque conocía lo que había en el hombre. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio de él. Pero en cierto lugar, dice que el testimonio que Juan el Bautista había dicho de él es cierto para que nosotros seamos salvos. Es importante notar que el Señor conoce que el hombre es capaz de cambiar de opinión de un momento a otro. Él no ponía su confianza en ningún hombre. Por eso fue que él vino 
Y él mismo pagó el precio. Él mismo pagó el precio de la cruz. Él mismo se presentó a sí mismo y pagó por nosotros. Él no le encomendó esto a ningún hombre. Él mismo tomó las riendas y pagó por nuestros pecados. Jesús conoce lo que hay en el hombre. Es difícil a veces confiar en una persona u otra persona. Pero el Señor nos demuestra que esa es la naturaleza del hombre. Pero qué bueno es saber que Dios santifica a hombres y a mujeres y lo llena de su espíritu y cambia su naturaleza. Pero de vez en cuando tenemos que entender que no seguimos al hombre, seguimos a Jesús. Cuando alguien nos falle, cuando alguien no haga lo que dijo que iba a hacer, vamos a recordar que Jesucristo es Dios y vamos a fijarnos en él y no en el hombre. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en Jesucristo. Pon tu confianza en el Salvador, el cual él mismo se presentó y pagó por nuestros pecados. Jesús purificó el templo. Purifica tu templo. Purifica tu corazón. Cuando recibís a Jesucristo, tu templo es santificado, lavado con la sangre del cordero, restaurado y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Oh, Señor, bendice todas las vidas que han escuchado esta palabra. Y que si hay alguien, Dios mío, que tiene sed y hambre de ti, te pido que en este momento pueda recibirte como su Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Este ha sido un tiempo en la palabra domingo.